0: 大家好，这里是邦尼康专场仪式班，我是王老师，又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。你的时间花在哪里，人生的花就开在哪里，人生就是这样。当你强大时，机会无处不在；当你弱小时，机会来临时。你也可能抓不住。要想伯乐识人，先要把自己练成一匹千里马。今天我们来预习一下关于七经八脉的相关知识。那么这个点呢，在考试中它不是重点，大家只需要了解就可以了啊。个别重点的考试评点，我会加强强调。七经八脉呢，是十二经脉之外的重要经脉。它交叉贯穿于十二经脉之间，在全身起到统帅、联络和调节的作用。那么，我们再复习一下七经八脉的名称，你忘了吗？七经八脉是督脉、任脉，这个我们经常说，记住还有冲脉、带脉，这是两个啊，要记住。还有阴阳跷脉，阴跷脉、阳跷脉，阴维脉、阳维脉。总共是奇经八脉，因为他们有益于十二正经，所以被称为奇经。奇经八脉的这个分布循行不像十二经脉有规则，多是别道奇行，这是一点。第二个呢，它与脏腑没有直接的相互数落，彼此之间呢也没有表里配合的关系。除任脉和督脉之外。都没有本经的专属的输穴，都不参与十二经气血周流的循环，那么也就看出来它跟我们讲的十二正经是有区别的，所以把它起名为奇经八脉。奇经八脉的走向和分布特点，一共有四个方面，这需要大家记。第一个，除了带脉以外，它都是由下向上走行。带脉就是我们记皮带这个位置上，经常说拍带脉可以减减腰。那么还有一个特点，七经八脉它是纵横交错，循行在十二经脉之间，在上肢没有七经的分布，还有冲脉、任脉、督脉、带脉都是单行的，就是一个督脉，一个带脉，一个任脉，一个冲脉。但是我们讲了，啊、呃，跷脉里面阴阳跷脉两条，维脉里面阴阳维脉是两条的啊。这里边一个考点，记住啊，经常考一元三岐啥意思？就督脉、任脉、冲脉都起于胞中，所以被称为一元三岐。原是源头啊。关于督脉是行于我们身体的后正中线上到头面，就从龟尾出发啊。任脉是行于前正中线下底我们的下巴壳。冲脉是行于胸腹部，还有脊柱前，还有下肢的内侧；带脉的是横行腰腹。那么阴阳跷脉和阴阳维脉分布左右是对称的。阳跷脉行于下肢的外侧，还有腹胸侧以及肩头部；阴跷脉行于下肢内侧、腹胸肌头目；阳维脉行于下肢外侧、肩和头颈。阴维脉行于下肢内侧、腹部和颈部，这个知道就行了。其实你大概知道走向这些十二经络加七经八脉在人体的分布，你就心里就清楚了。嗯、那我们重点看一下督脉、任脉、出脉、带脉、跷脉和维脉的基本功能，这个是考点，有考点的啊。督脉调节阳经气血，称为阳脉之海，而且和脑、髓、肾的功能有关。阳脉之海是个经常的考点，任脉调节阴经的气血，被称为阴脉之海，主持任养胞胎，这个也是考点。还有出脉调节十二经气血，故称为十二经脉之海。另外呢，称为血海，还有促进生殖的功能，和我们女性的月经密切相关。说到带脉了，带脉因为它是横着来，它约束纵行的这这些经络。它主要管妇女的，就是带下。下来我们看维脉，维脉分为阳维脉和阴维脉。阳维脉是维系联络全身阳经的作用，阴维脉是维系联络全身阴经的作用。那么它俩呢，互相维系，对气血的盛衰调起着调节和易续的作用。关于这个经别，经筋、皮部别落啊，大家不要下过多的功夫。这个呢。其实理解起来有难度，但是呢又不是重要考点，我们知道就好。首先我们看什么叫经别，经别是十二经脉很重要的一个支脉，它是从十二经脉别形分出，深入躯体深部，循行于胸腹头部。那么别络呢？它是经脉的一个分支，分布于体表，是络脉系统中比较大和主要的络脉。这个15络脉是需要记的啊。1 2经脉各有一条，加上任脉、督脉的络脉，还有脾之大络， 1 5条。十二经筋，十二经脉之间的气结，聚散于筋肉关节的体系，这是十二经脉的一个附属的部分。另外，关于皮部，你要么刮痧都是在皮部刮痧。体表的皮肤按经络循行分布的区域，称为十二皮部。十二皮部是指十二经脉以及它所处的络脉在皮表的分区，也是十二经脉它的气的散布所在。这个都比较好理解啊。关于经络的生理功能和经络学说的作用，也是了解就可以了啊、哦，不必要重点去记忆。那么这里我们要记一下我们经络学说在临床中的应用。这个呢，大家看一下，比如说你两胁疼痛，就可以诊断为肝胆病症，因为什么？我们的胆经啊、肝经循行两胁。如果缺盆中痛，是肺腧穴出现了结节,节和中府穴有压痛，我们考虑是肺部的病症。如果痛在前额，是阳明经的病症，阳明经循行的地方。如果两侧头痛，我们考虑少阳经的病症。这都是按经络的走向来判断的。痛在后后头或项部，是太阳经的病症；痛在巅顶，是厥阴经的病症；阑尾穴有压痛，这是常用。在脾腧穴见到了异常变化，考据长期营养不良。这一切的得知都是靠经络诊断。因此，我们很多诊断方法，比如舌诊这种诊断方法、面诊、手诊，通过经络的循经，我们也可以做诊断。我们因为还有一门课叫针灸推拿学，到那个时候我们还要详细学这门课，所以大家把十二经络的大致走向、分布走向知道就可以啊。后面我们在学穴位的时候，我们再一次详细的学。现在我们来看第十单元病因，这可是学习的重点，也是考试的重点，也是我们临床中的关键。那么这个患者感冒了，咳嗽了。我们要用什么样的思路？一定要找病因，所以能导致疾病发生的原因，我们都称为病因。病因呢，又称为病源或者病邪。那么，病因学说是研究各种病因的概念、形成、性质、治病特点的一种理论体系。中医探求病因的主要方法，其中一个就是辨证求因。也就是说，以临床表现为主要依据，通过分析症状、体征来推求病因。还有一种就是问诊求因，通过问诊了解发生疾病的原因，比如说外感了六淫呀、啊，或者情志内伤，或者是饮食所伤等。现在我们来讲一下外感病因。那外感病因呢，我们就提到六淫。说到六淫的时候，我必须知道六气。六气是什么？在正常情况下，风寒暑湿燥火是自然界六种不同的气候变化，是自然界万物生长、化、收藏和我们人类赖以生存的必要条件。我们把它叫做六气，就正常情况叫六气。那么，但是呢，如果说要么是自然界气候变化异常，超过了人体的适应能力。或者是我们人体的正气不足，抗病能力下降，不能适应自然界气候变化，导致发病时，这个时候的六气就变成了致病因素。那此时我们也不叫六气了，就把它叫做六淫。六淫的淫是太过和浸淫之意，与六淫是治病的邪气，也称为它六邪。大家明白了吗？正常的叫风寒暑湿燥火，这是我们正常的自然界的气候变化。哦，如果它太过了，那么成为我们治病的一个因素了，我们把它称为六淫或者是什么六邪，就反常的六气就成为六淫。那么风寒暑湿燥火，它们都属于外感病因。那么他们治病有没有共同特点呢？有，教材总结的四条。第一个就是外感性，你像六淫治病，它侵犯的途径多是从肌表、口鼻而入，或者是两者同时受邪。举个例子，比如风寒湿邪容易侵犯人的肌表，温热燥邪容易从口鼻而入。那么，因为六淫邪气都是自然界。侵犯人体，所以称为外感致病因素所致疾病都称为外感病。那么早期就是外感病的早期有发热症状，所以又称为外感的热病。第二个，我们来看一下六淫治病的共同点是季节性，六淫治病常具有明显的季节性，春季多风病，夏季多暑病，长夏多湿病。秋季多燥病，冬季多寒病。六淫治病与时令气候变化密切相关，所以它导致的病变又称为时令病。大家一定要记住啊，以后见到了写时令病或时病的时候，你就想哦，这是六淫治病。我们再看一下地域性，六淫治病与生活工作的区域环境密切相关，像西北多燥病。东北多寒病，江南多湿热病，久居潮湿环境多湿病，长期高温环境作业者多燥热或火邪为病。大家看到了吗？说六淫治病跟地域性是不是很明显呀、啊？另外，它还有相间性，六淫邪气既可以单独伤人治病，又可以两种以上结合侵犯人体而为病。我们经常说的。风热感冒，你看一个风一个热；暑湿感冒，一个暑一个湿；湿热谢谢，风寒湿痹，看到没？这是两种以上同时侵犯人体。像这个，我们有时说过，这个风寒湿三气杂至，合而为痹症。风气盛者为行痹，就是风气盛者为行痹，寒气盛者为痛痹。湿气盛者为浊病，这都说明了，很多时候其实六淫治病都是两种以上侵犯人体。下来我们来学习六淫的性质及致病特点，这是重点啊，这学习的重点，考试的重点，也是我们临床中的一个重要提升部分。这也是我们专长医师班一边学习一边看得见的成长。首先，风为阳邪，其性开泄。易息阳位，这个一定要记住啊！另外风，风邪呢善行而硕变，风为百病之长，这是我们教材给它总结的几个特点。临床上的表现是什么呢？风邪具有清阳、发散、透邪、向上、向外的特性，所以把它称为阳邪。那风性开泄呢？它可以伤及人体的上部，就头面。阳经和肌表是皮毛腠理疏松开泄，出现了头痛、汗出、恶风症状。所以古人说了：“伤于风者，上显受之。”所以经常会出现头痛、咽痒、咳嗽、面目浮肿等症状。这也就是说风清晰，风邪侵袭容易侵袭人的阳胃和和什么呢？头位、头面、咽喉和肌表。另外呢，说风邪善行而说变，善行什么意思？就是说风啊，有个什么性？善动不拘，游移不定。它具有这个病位游移、行无定处的特征。就如果哪个病它是游移的，然后行无定处的，那你首先考虑，哎，和风有关系没有？你像我们讲的荨麻疹，荨麻疹它就是发无定处，彼此起伏，发病多急，传遍也快。哎，这就叫和风有关。这我们叫风疹块，它是变化无常，发病迅速，这就是讲的风性善行而硕变。我们再说一下刚才讲的，前面讲的痹症，你像如果是风寒湿三气交杂引起的人体的痹症，就是不通啊。如果风邪偏盛，那它就是游走性关节疼痛，痛无定处。我们经常称它为心痹或风痹。那朔变呢，就是指的是它风邪导致的疾病是变幻无常，发病迅速，就是刚才我们讲的荨麻疹，把皮肤的风团时隐时现，瘙痒时作，发无定处，彼此起彼伏，这肯定是跟风有关嘛。还有以风邪为先导的外感病，一般发病急，传变也快。你像如果风中于头面和出现口眼歪斜，小儿的风水症，就它既有。这个表症还有水症，那其病刚是表症，短时间就会出现一身的水肿、小便短少。等到我们学内科学的时候，就会学这种风水症。另外呢，风邪，它这个主动，主动啥意思？它风邪治病具有动摇不定的特征，像感受外风出现了面部肌肉的颤动或口眼歪斜，这叫风重经络。如果我们出现的，就是比如说金属这种刀伤，又受了风毒之邪，会出现四肢的抽搐、脚弓反张，这叫破伤风。说风盛则动，另外还有这样一句话叫“风为百病之长”，是我们经常听说呀。长是啥？长是领袖呀，长是头啊。风为百病之长，是指的是风邪常兼合他邪合而伤人，他是外邪治病的先导。凡风邪四季都有，它又善动，所以寒湿暑燥热诸邪都经常依附于风而侵犯人体，所以形成了外感风寒、外感风热、风湿、风燥等症。现在我们来看一下寒邪治病，凡是具有寒冷凝结、收引等特点的外邪，我们都称为寒邪。一般情况下，就是寒邪病毒在冬天发病，但是我们现在的生活习惯变了啊，我们贪凉露宿，空空调过冷，姿势生冷也会引起寒邪。那么寒邪导致人所病症，我们称一般称为外寒病症。寒邪克肌表，我们称为伤寒；寒邪直中于里，伤及脏腑阳气的，我们称为中寒或者叫重寒。我们现在看一下寒邪的性质及致命特点。寒为阴邪，易伤阳气。刚才我们讲了，风为阳邪，易袭的是阳位，是吧？这个讲的寒为阴邪，易伤阳气，因为寒是阴气盛的表现，所以称为阴邪。它最容易伤人体的阳气，人体阳气受损，温煦气化的功能减弱，人体。功能活动降低，就会表现为这个寒症。所以阴盛则阳病，感受寒邪会有什么样的症状呢？像外寒如果清晰的肌表胃阳，我们讲胃气嘛，胃气胃阳被饿，可以看见这个小朋友就会出现恶寒发热、无汗、鼻塞、喷嚏。你像我们现在进入春天，那么现在呢？呃，到外面中午的时候可能偏热，但是早晚冷，所以如果你穿衣不好的话，容易被外寒侵袭肌表。这个时候，小朋友出现了恶寒发热、无汗、鼻塞、喷嚏等症，你就知道哦，这是外寒引起的。如果他出现了寒邪直中脾胃，一个是一个是外寒伤脾，胃，还有我们吃的吃的冷饮啊这些情况，脾阳受损，可见脘腹冷痛、呕吐蟹蟹、泻泻。这也是寒邪导致，寒邪重于少阴，损伤了心肾阳气，出现了恶寒、蜷卧、手足厥冷、下利清骨、小便清长。下面一点也很重要，寒性凝结主痛，寒邪伤人，阴气偏盛，阳气受损，那因此人体的气血津液凝结了，经脉淤堵了，那么这个时候容易出现什么症？痛症。一定记住，不通则痛，所以疼痛是寒邪治病的一个重要临床表现。如何判断它是因寒而痛呢？第一，它有明显的受寒原因；第二，它的疼痛特点是得温则减，遇寒增聚。而且这个，因为寒邪侵侵犯人体的部位不同，它疼痛的部位也不一样。你比如说，当寒邪。克肌表经络了，气血凝滞不同，它一般是头身肢体关节疼痛，像我们感冒呀、啊，头痛经络痛。如果说痹症，就像关节冷痛，就会出现膝盖疼，叫寒痹或痛痹。如果寒邪积中的胃肠，就会出现胃脘的剧痛。你像我们讲这个中医内科学里头讲那个胃痛腹痛的时候，首先都有寒邪的原因。如果寒邪就克了肝脉。那会出现少腹或外阴部的冷痛，另外呢，寒性还有一个特点叫寒性收引，收引就收缩牵引。那古人说寒则气收，寒性收引的话，就指寒邪侵袭人体以后，可让我们的气机收敛，我们的腠理经过经脉都收缩而就是挛急。你比如说，像寒邪如果伤及的肌表，我们这个就出现了。毛窍凑里闭塞，出现了恶汗、恶寒、无汗，怕冷不出汗。如果这个寒邪克了血脉了，气血凝滞，血脉挛缩，出现了浑头身疼痛、脉紧。如果出现了寒邪清晰的经络关节，出现了我们的屈伸不利，就膝盖的叫屈伸不利或冷绝不仁。这一句话你要记得是：寒为阴邪，易伤阳气；寒性凝滞，主痛；寒性收引。下来我们看一下暑邪。凡是啊，这个治病有炎热、生散、皆湿特性的外邪，一般的发病下至之后、立秋之前，这都称为暑邪。暑是夏季的主气，暑呢是火热之气所化，所以暑气太过伤人之病。才称为暑邪。关于暑邪之病啊，记住也有两种，一是伤暑，一种是中暑之分。轻的我们称为伤暑，发病急、病情重的为中暑。我们现在看一下暑邪的性质、暑邪的性质及致病特点。暑为阳邪，其性炎热。暑邪伤人，表现出阳热亢盛症状。这里记住跟。风邪区别啊，它俩的共同点，风也为阳邪，暑也为阳邪，但是风是七性开泄，易息阳位；暑为阳邪，七性炎热，不太一样啊。一个是七性开泄，一个是七性炎热。所以说，当风为阳邪的时候，人们会出现皮毛臭暑开泄、头痛汗出恶风；但是阳邪是阳热亢盛，暑邪啊。接下来我们来看一看一下。属邪的另外一个特点，属性生散，易扰心神，伤精耗气。因为这个生呀、啊、是生发向上的意思，属为阳邪，其性生发，所以它可以上扰的心神，或侵犯头目，出现心胸烦闷不宁、头晕目眩、面赤。散是什么意思？它以侵犯人体，可导致腠理开泄而多汗。汗出过多伤精，而且耗气，所以临床中会出现口渴喜饮、尿赤短短少这种精液不足的症状。另外呢，暑它多加湿，因为暑季气候炎热嘛，所以暑邪经常跟湿邪合而治病，表现为可能我发热，身热不扬，然后汗出不畅，四肢困重。倦怠乏力、胸闷偶恶、大便溏泄不爽，这些有湿的症状啊，有热有湿，这是暑邪的特点。那我们总结一下关于暑邪治病：暑为阳邪，气性炎热，属性生散，耗气伤精，暑多加湿。你记住了吗？现在我们来看一下湿邪。凡是治病具有重浊、黏滞、趋下、往下走这个特性的外邪，我们称为湿邪。还重，还黏，还往下走，称为湿邪。湿气淫盛伤人，治病就成为了湿邪。湿邪为病，常下居多，但四季均可发生。现在我们来看一下湿邪的性质及致病特点。湿为阴邪，易阻隔气机，损伤阳气。刚才我们学了寒为阴邪，易伤阳气，这又来了。湿为阴邪，也伤阳气。共同点记住啊，但他加了一条，易什么？易阻气机。古人说了，湿盛则阳微。你看，它伤阳气。脾主运化水液。性喜燥而误食，所以外感湿邪最容易困谁困脾，导致脾阳不振，运化无权。因此会出现什么症状呢？出现水湿内停，出现了泄泻，就拉肚子、水肿或者痰饮。湿邪呢，经常停留于人的脏腑经络，阻遏气机，让我们人体的脏腑清机气机出现了升降失常，经络呢出现了组织不畅。会出现什么症状呢？失阻胸膈就会出现啊，我胸闷得很。失阻中焦，你发现你们你腹胀奇、脾胃气机升降是常，皮，顽皮腹胀，食欲减退。如果失停下焦，那么你就会出现肾与膀胱的气机不利，小腹胀满，小便淋色不畅。接在我们来看一下湿性重浊怎么体现。重就是沉重附着的意思，湿邪治病常出现以沉重感和附着难移为特征的临床表现，比如说头身困重、四肢酸楚、沉重而且附着难移。当我们知道一个人头重，如果周身困重、四肢酸懒沉重，你就知道这个患者是感受了湿邪。那么湿邪阻滞了经络关节，阳气如果不得不达，我们就会出现皮肤不干净，就接脸就脸色眼屎多，皮肤看着脏脏的。那同样我们还会出现大便泄泻、下痢粘液脓血、小便浑浊，女性就是什么白带过多，还有湿疹，就出现这种啊流汤流水这种情况啊。另外我们再来看一下湿性粘滞。黏就是黏腻不爽，滞就是停滞。像我们的大油，包括我们吃这个年糕，是不是那种黏腻？湿邪之病呢，就体现在第一，它的黏滞性。所以，湿邪为患的时候，出现分泌物和排泄物黏滞不爽，像湿热痢疾的大便排泄不爽；，淋症，我们学内科学的学淋症，淋症的小便滞涩不畅；，还有我们出的汗黏，还有口黏，还有舌苔。后滑黏腻，这就属于湿性的黏滞。只要你看到它舌苔是黏腻的，不用说有湿。那么再一个病程的缠绵，因为湿性粘滞易阻气机，气不行则湿不化，焦灼难解，所以湿邪为病，气病呢往往是这个隐缓的，但是病程较长，反复发作，像湿温、湿疹、湿痹就是着痹，也就是说。湿邪引起的病多缠绵难愈，病程较长或者反复发作。说因此遇到这种反复生病，你考虑它有没有湿邪在里边呢？我们来看，湿性趋下，一袭阳，一袭阴位。我们前面学了这个风邪是一袭阳位，那么记住湿邪是一袭阴位，多是以就是我们的下肢、下部水肿明显。另外，我们的淋浊在下泄力。都是由湿邪下注引起的，还有像脚气，啊，就腿部的湿疹、水肿，这都是跟什么呀？湿性那个趋下有关系。我们现在看一下燥邪，那燥邪呢，凡是治病具有干燥、收敛等特性的外邪，我们都称为燥邪。燥是秋季的一个主气，秋季天气收敛，清气清肃，气候干燥。关于这个燥呢，我们有这个温燥和凉燥之分。我们学方剂的时候，有专门治温燥的方剂，也有治这个凉燥的方剂。你像刚初秋的时候，还有这个夏末的余热，这个时候我们叫什么燥与热结合，这叫温燥。到深秋的时候，这是冬与寒气的燥结合，这叫凉燥。这将将来我们要分清了，因为你。分不清的话，方剂就用错了啊！我们现在看一下燥邪的性质及致病特点。燥性干涩，易伤津液。因为燥邪呢，它就是伤什么？伤我们的精呢，会出现各种干干干的症状，比如说口鼻干燥、口咽干口渴、皮肤干涩，甚至皴裂、毛发不荣、小便短少、大便干结。所以古人说：“燥盛则干。”干干干是你判断的依据。下来我们看一下，燥邪伤哪个脏器呢？肺为娇脏，喜润而恶燥。那燥邪呢，多从口鼻而入，最容易伤肺经，影响肺气的宣降，或者是出现那种干咳少痰、痰黏难卡、痰中带血、喘息胸痛，甚至大便干涩不畅，都是什么燥邪伤肺的表现。我们总结一下燥邪的性质与特点：燥性干涩，易伤津液。那么前面我们学了暑邪的时候，是不是也提到了它伤津啊？但是那个是伤津耗气，而燥邪主要是伤津。现在我们看一下火邪，火邪凡是致病于有炎热升腾等特性的外邪，我们称为火热之邪。火热旺于夏季。但是并不像暑那样具有明显的季节性，也不受季节气候的限制，所以火热之气太过伤人治病，一年四季均可发生。火与热啊，其实本质都为阳盛，两个名字不一样，都是外感六淫的邪气，治病也基本相同。火邪与热邪的主要区别是，热邪治病。多表现为全身弥漫性发热征象，火邪治病多表现为某些局部症状，比如说皮肤局部的红肿热痛，或口舌生疮，或目赤肿痛啊。我们现在看一下火热之邪的性质及致病特点。火热为阳邪，其性炎热啊。火热伤人，多见高热、烦渴、汗出、脉洪数等症。因为它是主动而言上，所以经常会出现神明扰乱，表现为心烦、失眠、狂躁妄动、神魂沾语。那么火热之邪呢，也容易侵害人体的上部，以头面部多见，就会出现目赤肿痛、咽喉肿痛、口舌生疮糜烂、口苦、咽干、牙龈肿痛、头痛眩晕、耳内肿痛或流脓。另外呢，火热容易扰神。火热与心相通应，所以火热之邪容易入营血，营养心神。轻者呢，心神不宁而心烦；重者呢，就刚才讲的狂躁不安、神魂沾雨啊。另外，关于火邪跟暑邪有相同点，伤精耗气。它除了高热之外，它还有伴有口渴喜冷饮、口舌咽干、小便短赤、大便干结这些津伤阴亏的症见。火热亢盛，既容易损伤正气，导致全身功能的减退；另外还有一点就是火热呢，容易生风动血。所谓生风，什么意思？就是火热之邪会引起我们肝风内动，或者热极生风，出现了就是我们身体的这种抽搐。惊绝，脚功繁张。所谓动血是什么意思？容易出现我们的一些血症，像火热之血侵犯的血脉，那轻则加速血行，我们出现了脉象的脉硕；那么重者就会伤伤及脉络，破血妄行出鼻血。有的小孩老出鼻血，一般是热。吐血、衄血、便血、尿血，还有这个紫癜、皮肤发斑，女性的月经过多或者崩漏。这都是火热生风动血的一个表现。另外呢，火邪容易出现这种疮和痈，因为这个火邪容易血分，它容易集聚于局部，这局部呢腐蚀血肉，就出现了这种长疮啊、长痈啊，这这些情况啊。关于六淫治病啊，我们再简单的总结一下。那么六淫如果不是治病因素的时候，就叫六气。大家记住，风寒暑湿燥火不叫六淫。当风寒暑湿燥火导致我们身体生病的时候，就叫六淫了。那六淫呢？风邪它的性质及致病特点：风为阳邪，七性开泄，易息阳位。风邪善行而硕变，风为百病之长。所以这个病啊，它不断的变化的，一味的，那就考虑和风邪有关。寒邪的性质是寒为阴阴邪，易伤阳气。寒性凝滞主痛，寒性收引。记住，一般的痛症跟谁有关？跟寒邪有关。暑邪呢？暑为阳邪，气性炎热，暑性生散，耗气伤精。暑多加湿，暑邪最明显的是有季节性啊，在长夏之间。还有湿邪，湿为阴邪，易阻遏气机，损伤阳气。湿性重浊，湿性粘滞，湿性趋下，易伤阴胃。只要你感觉到困、懒，啊，这个病不好治，反复发作，你考虑是不是湿邪啊？燥邪，燥邪干涩，易伤津液；燥邪容易伤肺。燥邪也有季节特点，干干干就是燥邪的特点。火邪火热，为阳邪，气性炎上，也容易伤精耗气。火热以生风动血，而且容易易发我们说就是肿痈这样的病，我们就知道啊、哦，热有关的就考虑什么呀？火热之邪。那么暑邪、火邪、燥邪，它们一个共同的致命特点是伤津，你记住了吗？本单元的知识虽然重要，但是理解不难，但是需要我们反复去记忆。可能以前我们都知道。六淫治病，但是你没有这样系统学，学了以后，我们在诊病的过程中，我们要仔细判断，它到底是单独的一淫治病，就风邪治病，还是风寒、风热、风寒湿多邪治病呢？如果我们诊断的细致，那我们调理的方向就准确，那么治病的效果是不是就会好很多？因此，我们系统的学习中医。一定会让我们在诊断上有一个大的提高，那么同样也会让我们的治疗上会有更进一步的提升。我们的客户是不是就越来越多了？说希望大家一定要好好学习，坚持做作业，坚持学习，让我们越来越优秀。